0: Evangelho de Lucas capítulo 5 a partir do verso 27 a palavra do Senhor nos ensina Lucas 5 a partir do verso 27 onde está escrito assim depois disso Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e disse-lhe siga-me e Levi levantou-se e deixou tudo e, o seguiu. e então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. E havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção queixaram-se aos discípulos de Jesus. Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E eles lhe disseram, os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. E Jesus respondeu, podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles mas virão dias quando o noivo lhes será tirado e naqueles dias jejuarão e então lhes contou esta parábola ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha se o fizer estragará a roupa nova além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. E se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha e se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz o vinho velho é melhor. O povo da cidade de Cafarnaum estava impressionado com as palavras do Senhor Jesus e também com as curas que Jesus estava realizando ali. E ele saindo da cidade, indo em direção ao mar da Galileia, encontrou um cidadão chamado Levi Mateus, que estava na porta da cidade e tinha ali uma banca de coletoria de impostos. Naquele tempo funcionava mais ou menos assim. Cada cidade, cada lugar tinha uma cota de imposto que deveria ser recolhido para o Império Romano. E o coletor de impostos era responsável para aferir isso, criar um sistema para que aquela cidade pudesse levantar o recurso e mandar para o Império Romano. E a paga desse serviço era o, aquilo que a gente chama hoje de overprice. Ele podia cobrar quanto imposto ele quisesse naquela cidade, desde que aquele valor fosse enviado para o Império Romano, aquilo que foi estipulado fosse enviado para o Império Romano. E a diferença era dele. Então você pode imaginar como um coletor de impostos era amado naquele tempo, né? Porque ninguém sabia exatamente qual era o valor que tinha que ser enviado para Roma e ninguém sabia o que o coletor de impostos colocava no seu bolso. E as pessoas que tinham esse tipo de emprego eram odiadas e não somente odiadas por aquilo que faziam, mas porque estavam sustentando os opressores, os invasores da terra, que era o Império Romano, e lá estava Levi Mateus, na sua banquinha, Jesus passa por Levi Mateus, e diz, moço, vem aqui, você vai me seguir, você vai ser um dos meus discípulos, bom, você pode imaginar a revolta dos religiosos. Como é que Jesus se envolve com esse tipo de gente que eles chamavam de publicanos? E ele, numa atitude muito pronta, quando Jesus o convidou, larga a banca, larga o emprego, larga tudo e começa a seguir Jesus. E não somente isso, faz uma festa na sua casa, convida, convida todos os seus amigos para que Jesus pudesse falar ao coração deles. E todo mundo olhando aquilo e dizendo, esse rabi, esse mestre é muito esquisito, é muito estranho, olha só o tipo de gente com quem ele se envolve. E no meio dessa insatisfação por parte dos fariseus, dos escribas, que viam e ouviam, mas não conseguiam ver como Jesus podia caber dentro dos seus conceitos religiosos, então eles começavam a criticar. E diante destas críticas, Jesus usou algumas ilustrações, para ajudar a esses fariseus a entenderem a sua mensagem e o seu ministério. E hoje eu queria começar a olhar para essas ilustrações. Nessas pequenas ilustrações, a gente entende um pouquinho mais da missão de resgate daquilo que Jesus veio fazer aqui entre nós. A primeira ilustração vai aparecer nos versículos 31 e 32. A Bíblia diz assim, Jesus lhes respondeu, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Os fariseus viam Mateus, Levi Mateus, e os seus amigos como pecadores condenados. Mas Jesus via cada pessoa, inclusive os fariseus, como doentes espirituais, pacientes que necessitavam da ajuda de um médico. E era por isso que Jesus tinha vindo a essa terra, porque todos nós estamos doentes espiritualmente. É interessante isso porque é muito fácil a gente identificar a deficiência do outro. Os surdos, mesmo não ouvindo, eles podem identificar a deficiência dos cegos e dos cadeirantes. Os cadeirantes, mesmo não tendo condição de locomoção, eles podem identificar muito bem a deficiência dos surdos e dos cegos. Os cegos conseguem identificar a deficiência do surdo. E é interessante quando um surdo e um cego estão conversando. Vocês já viram um surdo e um cego conversar? Porque para eles poderem conversar, um tem que segurar na mão do outro, não é? E a gente tem que ensinar alguns sinais para um e para o outro. Mas eles conseguem identificar. Todos nós que estamos aqui, estamos olhando para esse grupo de deficientes e nós conseguimos claramente identificar as deficiências deles mas nem sempre nós somos capazes de enxergar a nossa própria deficiência. É muito mais fácil a gente ver o erro dos outros, não é verdade? Do que enxergar o seu próprio erro. E é justamente disso que Jesus está falando. Jesus não veio para esse mundo para trabalhar com os perfeitos, porque não existe perfeito nessa terra. Uma vez tinha um grupo de homens que foram colocar uma mulher adúltera para ser apedrejada, porque a lei dizia que o adultério era digno de morte e deveria ser a mulher apedrejada. E aqueles homens vão testar Jesus e levam aquela mulher e está aquela roda, aquela turba de gente na volta do Senhor Jesus. Jesus está escrevendo na areia e alguns comentaristas dizem que aquilo que Jesus estava escrevendo na areia eram os pecados da multidão não sei se é verdade, a Bíblia não fala isso, mas uma coisa eu sei, que quando Jesus disse, quem não tem pecado, atire a primeira pedra, dos mais velhos até os mais novos, cada um foi indo embora. O que Jesus está dizendo é o seguinte, eu vim, porque esse mundo, eu, você, cada um de nós, cada ser humano, está doente. E a doença que a gente está vivendo, às vezes não é perceptível aos nossos olhos, nem num raio-x, nem numa ultrassonografia, nem numa ressonância magnética, nem qualquer outro exame mais avançado de hoje. Mas dentro de nós existe uma doença espiritual chamada pecado. E ela começa pequenina, e às vezes aos nossos olhos parece ser sem importância, mas dentro de nós ela vai crescendo secretamente e vai como uma enfermidade o faz, solapa as nossas forças. E vou dizer mais, se ela não for curada, ela mata. E se é trágico a gente imaginar que uma doença mata o corpo, mais trágico ainda é saber que o pecado condena a nossa alma ao inferno. A palavra do Senhor diz claramente, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A palavra de Deus é muito clara, o salário do pecado é a morte. Mas graças a Deus que o versículo não termina aqui. Mas o dom, o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O que os escribas e fariseus estavam fazendo é exatamente o que nós fazemos. Nós somos tremendamente rápidos para diagnosticar as necessidades dos outros, mas somos cegos para enxergar as nossas próprias deficiências espirituais. O que Jesus estava dizendo era, se os publicanos são pecadores... Os fariseus também são. E se os publicanos são pecadores, eles precisam de um médico. E se os fariseus também são, também precisam. É estranho, não é? É interessante quando a gente fala de perdão, porque quando a gente fala de perdão, quando o perdão tem que ser oferecido para mim ou para você, é fácil a gente achar argumentos para dizer me perdoe. Mas quando o perdão tem que ser oferecido para outro, é fácil a gente achar argumentos para dizer esse aí não presta, não vale a pena perdoar. E isso porque nós somos muito parecidos com os fariseus. Nós crescemos e formamos uma máscara e nós vestimos a roupa da nossa máscara e essa máscara, essa roupa, esse jeitão de ser, ele tenta mostrar uma justiça que na verdade não existe dentro da gente. E era por isso que quando Jesus olhava para os fariseus, ele falava algumas verdades cortantes, doídas, que eles não gostavam de ouvir olha só o que ele disse em Mateus 23 verso 25 ai de vós escribas e fariseus hipócritas porque limpais o exterior do corpo e do prato mas por dentro estão cheios de rapina e de intemperança eles tinham tantos rituais até o ritual para lavar a louça tinha um ritual religioso para lavar a louça. Você pode imaginar né? o jeito certo de lavar a louça. Eu tive um chefe né? no meu primeiro emprego, que eu achei tão interessante, eu fiquei surpreso, ele me chamou lá na sala, tinha 14 anos de idade, quando comecei a trabalhar, e aí então fui para a sala do chefe. E ele então, eu um garoto de 14, ele, ele dizia para mim assim, ele já bem maduro, já para lá dos seus 60 anos, e ele disse assim, Senhor Pascoal, e eu já fiquei tremendo na base, né? O dono da empresa foi me chamando de Senhor Pascoal. É, pois não, é, o senhor que grampeou essas folhas, sim, senhor, fui eu que grampeei. Então vem aqui que eu quero lhe mostrar uma coisa toda vez que você grampear a folha, por favor, não coloque o grampo nesta posição, ponha um pouquinho mais inclinado, assim a resistência do papel fica melhor e vai rasgar em, em, com maior tempo de uso. O senhor entendeu? Eu, sim senhor. E fui embora, e fiquei pensando assim, eu fui chamando a diretoria da empresa para aprender a grampear papel. Que é interessante isso como a gente é capaz de enxergar até o defeito de um grampo, mas não é capaz de enxergar o seu próprio nariz. Eu posso dizer que você está lavando mal o prato, porque tem um jeito religioso diferente de lavar, mas não posso olhar para o meu coração. É isso que Jesus está dizendo. E aí o verso 26 diz assim, Fariseu cego, limpa primeiro o interior do corpo, Copo, melhor dizendo, porque também o exterior se torna limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda imundícia, e assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia, e de iniquidade é interessante que os fariseus não eram o filho pródigo que era culpado dos pecados da carne mas certamente eles eram os filhos o, representavam o filho mais velho e eram culpados dos pecados do espírito da mente da, dos olhos da percepção da vida os pecados do Espírito são as divisões da nossa alma, a nossa hipocrisia, a cegueira que nós temos diante dos valores invertidos da nossa vida. E assim como Jesus precisava abençoar os publicanos, como Mateus Levi, ele precisava curar os fariseus. Assim como Jesus precisava limpar da imoralidade, ele precisava transformar o coração insincero no coração sincero. E o primeiro passo para ser curado de uma doença chamada pecado é admitir que nós temos uma grande necessidade de cura e que precisamos fazer algo urgentemente, antes que seja tarde demais. E se nós não fizermos isso, queridos, olharmos para dentro de nós mesmos e deixarmos Jesus transformar os valores da nossa vida e as práticas do nosso dia a dia, e a nossa boca e os nossos olhos, Quem está perdido somos nós. Jesus disse uma coisa tremenda. tremenda. Se os seus olhos são maus, toda a sua alma está em escuridão. É tremendo, não é? Há pecados que são fáceis, tem gente diagnosticar na sociedade. Aí isso aqui se prostitui, aquele ali se droga, aquele ali rouba. Mas há alguns pecados que só você e Deus conhecem, porque eles têm a ver com a intimidade do teu coração, a sinceridade da sua alma, a maneira como você olha as pessoas, a inveja que está dentro do teu coração, o ódio que você carrega dentro de você, a revolta que está dentro de você, a incapacidade de perdoar, de ajudar, porque tem alguma coisa lá que está fervendo dentro de você. Eu quero dizer para você que Jesus veio a esse mundo para abençoar, para resgatar, para salvar, para transformar o doente e a primeira coisa que um doente tem que aprender é aceitar que ele precisa de um médico eu quero dizer que eu preciso de Jesus porque se Jesus não mexer aqui dentro do meu coração meus queridos eu posso ter o título de pastor eu posso usar até um terno muito bonito mas ele vai olhar para mim e dizer Pascoal eu sei o que tem dentro do teu coração e você precisa ser curado e eu quero dizer que ele está olhando para o teu coração e o que a Bíblia está me ensinando é que quem precisa de cura sou eu, é você somos todos nós não tem jeito não tem outra maneira talvez o meu pecado seja diferente do seu talvez não tenha o mesmo nome nem o mesmo efeito mas continua sendo uma doença que precisa de cura, e que só Jesus pode me dar essa cura. E o grande problema, meus queridos, é que às vezes, nós não somente não enxergamos o que está dentro da gente, como nós também nos acercamos de um grupo que faz diagnósticos errados. E era isso que acontecia com os escribas e com os fariseus, eles formavam um grupo de apoio e dizia, Está vendo? Nós somos maravilhosos, nós somos um povo tremendo de Deus. Olha só a nossa roupa! Eles usavam umas franjas compridas, a lei dizia que tinha que usar franjas, mas a deles eram mais compridas para dizer que eles eram mais santos, mas eles se apoiavam mutuamente como falsos profetas para não discernir o coração deles. A Bíblia diz em 2 Coríntios 7,1, Ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Os pecados do Espírito precisam ser trabalhados, Jeremias 6,14 diz assim Também se ocupam em curar superficialmente a ferida do meu povo Dizendo paz, paz, quando não há paz E ele está falando dos falsos profetas Que estão dizendo para a gente Olha, paz, 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 mas não tem paz Não está bem Ah, está bonitinho, mas não está bonitinho Olha para dentro É mais profunda a ferida e a Bíblia vai dizer uma coisa tremenda o mesmo pecado que aos nossos olhos com certeza leva ao inferno como matar alguém, assassinar alguém quando é um pecado do espírito como a hipocrisia diante de Deus tem o mesmo poder de levar para o inferno talvez o efeito momentâneo não seja o mesmo mas o efeito final é o mesmo só há um remédio, só há um remédio, só tem um remédio. A Bíblia nos ensina que o remédio é arrependimento, a gente reconhecer quem nós somos, pecadores, necessitados da graça de Deus, do perdão de Deus e da transformação que só Jesus pode nos dar. O remédio é arrependimento misturado com fé. Onde de um lado eu reconheço quem sou e busco em Jesus perdão e transformação. Não busco em Jesus uma religião. Porque a religião dos fariseus não poderia oferecer qualquer esperança para Mateus, para os seus amigos. Nem para eles mesmos. Mas eu busco uma transformação do poder do Espírito Santo há uma coisa tremenda que esse médico Jesus faz, primeira coisa que ele faz e foi por isso que ele morreu na cruz ele com o seu próprio sangue lava perdoa limpa os nossos pecados e vou dizer mais e se Satanás tivesse colocado dentro do seu coração alguma coisa para amarrar você neles, a Bíblia diz que o sangue de Jesus não somente nos lava, nos purifica, mas ele nos liberta de todo o pecado. Mas não termina aí a obra de Jesus na nossa vida. E essa segunda parte para mim é tremenda, queridos. A palavra do Senhor diz que Ele abre as janelas dos céus e Jesus derrama sobre nós o Seu Espírito Santo. E há um batismo que acontece na nossa vida antes de entrarmos dentro das águas é o batismo do Espírito, onde Deus nos imerge Nele mesmo e é por causa disso que nós podemos ter a nossa vida transformada pelo poder do nosso Salvador e essa transformação envolve sentimentos, atitudes mudanças, valores que são agora gerados de dentro da nossa alma para fora a Bíblia diz Jesus ensina que se nós crermos nele, rios de água viva fluirão de dentro de nós, uma fonte da graça vem de dentro para fora, por quê? Porque o Espírito de Deus vem e habita o nosso coração, e as transformações e as libertações passam a ser esse processo de Deus colocar novos valores e nova percepção de vida, e aí você começa a perguntar, mas o que está que acontecendo? Por que que essa pessoa, que antes a sociedade dizia, não tem mais jeito, está tendo jeito? Eu vou dizer por quê? Porque não tem outro jeito externo de mudar o coração de alguém, mas quando o Espírito de Deus entra dentro de nós, o poder do Senhor nos transforma. Os nossos olhos são transformados para perceber o um mundo diferente o nosso coração é transformado, a nossa missão é transformada, os nossos valores são transformados, até o nosso linguajar é transformado, porque a Bíblia fala que a boca fala do, do que está cheio, o que? Coração. Agora, queridos, se nada está sendo transformado na tua vida, então toma cuidado, você ainda deve ser um bom publicano ou um aguerrido fariseu mas ainda não foi transformado pelo poder de Jesus mas quando Jesus entra na nossa vida dessa maneira tem que mudar tem que mudar não deve ser fácil conviver com você mesmo porque só você sabe quem você é de verdade mas eu quero dizer uma coisa tremenda para você Jesus quando entra dentro da gente transforma a nossa vida muda Muda o nosso coração, os nossos valores mudam. E não somente os nossos valores, mas a nossa estrutura de vida muda, porque aonde nós colocamos o foco da nossa vida, nós construímos sobre esse foco. Tem coisas tremendas aqui que você talvez nem possa imaginar. Algumas das pessoas que cumprimentam você quando você chega a esse culto, eram pessoas que viviam na sarjeta, no meio da rua, não tinham onde morar, não tinham o que fazer, porque se perderam na vida. Mas Jesus, quando entrou no coração deles, não apenas lavou os seus pecados e perdoou, mas transformou a sua vida. E quando você chega aqui, você nem sabe que no passado foi assim. Algumas das pessoas que você senta do lado, foram publicanos, pessoas que praticaram coisas que você diz, não tem jeito tem um rapaz que frequenta a nossa igreja e a gente tem visto a obra do Senhor na vida dele ficou na cadeia durante nove anos por um homicídio hoje ele está transformado por Jesus aqui porque Jesus transforma mas ele não transforma só publicanos tem um monte de hipócrita aqui dentro, tem um monte de mentiroso aqui dentro, tem um monte de gente com uma língua fiada, que machuca, que Jesus já transformou. Mas aqui dentro tem um monte de doente ainda, que precisa de um médico. E eu vou dizer, só Jesus pode transformar você. O que Deus quer que a gente trabalhe é Olha para dentro do teu coração. Talvez para você algumas áreas da vida sejam muito fáceis de lidar com as coisas do reino de Deus. Mas talvez algumas outras sejam muito difíceis. Agora há uma coisa que Mateus Levi me ensina. Quando Jesus passa por nós e nos chama, a gente tem que largar tudo tudo e seguir Jesus eu imagino que para Mateus Levi e Mateus Levi foi o autor do evangelho de Mateus não foi fácil não foi fácil Jesus passar por ele e ele com um negócio maravilhoso e muito provavelmente Mateus Levi estava focado na grana o negócio dele era ganhar dinheiro e ele tinha o um melhor negócio, porque ele podia ganhar quanto ele quisesse, e quando Jesus passou, Mateus Levi, larga tudo, vem e segue-me, porque eu quero fazer de você, alguém que vai ajudar, outras pessoas a serem transformadas, pelo meu poder, eu imagino que durante alguns segundos, o coração de Mateus Levi, ficou como o seu coração, o que, que eu faço agora? aqui está a minha segurança, Aparente, mas ali está a minha aspiração, aqui estão as moedas que eu preciso, ali está o poder de Deus que eu gostaria de ver na minha vida, aqui está a minha posição social. Quer queira, quer não, a casa dele dava para servir banquete. Jesus disse: eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. E ele sabia disso. Mas naquele dia, aquele homem fez uma decisão tremenda. Eu vou definir a minha vida pelos valores eternos. Eu estou cansado de definir a minha vida pelos valores que mudam todo dia e que me levam a uma frustração hipócrita de não chegar a lugar nenhum e aí ele larga tudo para seguir Jesus para seguir Jesus como um publicano eu preciso largar tudo mas para seguir Jesus como um fariseu eu também preciso largar tudo porque a primeira coisa que eu preciso largar e que talvez seja o defeito mais contundente de um fariseu é o meu orgulho para deixar Jesus transformar o meu coração. A segunda coisa que eu preciso largar <risos> é o meu apego a mim mesmo, às minhas coisas, à minha imagem, aos meus valores, ao conceito dos outros, à minha tradição, para deixar Jesus ser o Senhor da minha vida queria convidar você que precisa de um médico a largar tudo e deixar Jesus transformar a tua vida agora, presta atenção no que Deus vai fazer com você ele vai colocar os valores eternos como a meta da tua vida e quando Deus coloca os valores eternos como meta da nossa vida nós vamos ter que depor algumas fortalezas do nosso coração nas mãos de Jesus. Começa com os nossos olhos críticos para olhar para as pessoas com os olhos de Jesus e saber que Jesus pode fazer alguma coisa nova na vida das pessoas, por pior que elas sejam, porque Ele está fazendo na minha vida. Mas não para nos meus olhos, porque o Senhor vai fazer você olhar para dentro do teu coração e Ele vai dizer, eu vou mudar isso que está aí dentro. E você vai dizer, mas como? Isso aqui? E ele vai dizer, você vai entregar na minha mão? Publicano ou fariseu? Tanto faz. Mas doente que precisa da graça de Deus. Que crê que só há um médico que pode transformar a tua vida, Jesus. Alguém que vai confessar os seus pecados, não apenas para que o sangue de Jesus os purifique, os lave, mas alguém que vai dizer, Jesus, eu quero ser transformado, de tal maneira que a minha escravidão a estas práticas, atitudes, sentimentos e visão, sejam mudadas. E assim como um cego precisa de um milagre, um surdo precisa de um milagre, um cadeirante precisa de um milagre, eu e você precisamos de um milagre todo dia que Jesus transforme o nosso viver, o nosso coração e que os valores do reino passem a ser as metas da nossa vida não são os sãos que precisam de médico se você acha que está tudo bem na tua vida então você não precisa de Jesus mas se você é capaz de enxergar que você é o pecador, que você é o carente da graça, que você é aquele que precisa que Jesus o transforme, aí então, aí então a gente vai procurar o um médico e vai dizer Jesus olha para mim, olha para os meus olhos, olha para o meu coração, olha para minha alma olha para os meus sentimentos e me transforma. E se existem vícios de um publicano, eu creio num Jesus que liberta. E se existem defeitos de caráter, eu creio num Jesus que transforma. E se existem mágoas doídas dentro da alma que nos faz ser pessoas revoltadas conosco mesmo eu creio num Jesus que derrama o óleo do Espírito para tratar as feridas do nosso coração sabe por que eu creio? porque tudo isso que eu estou falando Jesus está tratando na minha vida pecados sentimentos amarguras, dores cada um tem a sua história eu tenho a minha eu dou graças a Deus porque Jesus é o meu médico. E eu estou no hospital dEle, num processo santo e santificador de transformação. E eu queria convidar você hoje a olhar para dentro do teu coração como publicano ou como fariseu, e confessar os seus pecados do Espírito ou da carne e dizer Jesus me cura, me transforma, me salva, me lava, coloca novos valores, nova visão, novo propósito, novas metas. Se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo está chamando, eu vou convidar você para a gente orar juntos aqui. Lembra, você está dizendo para Jesus, pode mudar o que o senhor quiser na minha vida. E ele vai mexer. Vai mexer em muitas coisas. E essa primeira oração, querida, é só tua. Não posso fazer por você. Porque ela é uma oração de confissão e de entrega. Fala para Jesus. Confessa, entrega. O que é mais difícil de entregar? Entrega. O que você é mais resistente, entrega. Porque o médico dos médicos e senhor dos senhores vai cuidar da tua alma daqui para frente. Agora pede para ele fazer a mudança que ele achar que precisa acontecer, do jeito que ele quiser. Não é do teu jeito, é do jeito dele. O que do teu jeito não funcionou até hoje, querido só vai funcionar do jeito dele, Disse para Jesus, Jesus eu preciso de liberdade, me liberta por favor, me liberta por favor, me liberta, agora eu quero orar por você, Jesus, a tua palavra nos promete, duas coisas tremendas, que se nós, nos arrependermos dos nossos pecados, e confessarmos os nossos pecados a ti, dispostos a abandoná-los. O Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda, toda, toda injustiça. A tua palavra, Senhor, nos prometeu que se nós buscássemos a tua face, o Senhor nos libertaria. Tua palavra nos disse, Senhor, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A tua palavra nos disse, Senhor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ah, Jesus, nós precisamos de libertação. Vem com o teu poder aqui, Senhor, e abençoa. A tua palavra nos disse, Senhor, que haveria transformação. Aquele que crê em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Tu nos prometeste uma nova vida. E eu quero te pedir agora, Senhor, abre as janelas dos céus agora, abre, Senhor e derrama do Teu Espírito Santo aqui nesse lugar, de uma maneira tremenda e poderosa, e que o Teu Espírito de cura, o Teu Espírito de transformação, o Teu Espírito de libertação, liberdade, o Teu Espírito de alegria, o Teu Espírito, Senhor, de regozijo e de festa na Tua presença, encham esses corações agora, Senhor, no poder do Senhor. E que, Senhor, teu espírito dentro desses corações, possa ser o professor particular a ensinar a viver um passo de cada vez, dia a dia e que na graça do Todo-Poderoso a gente possa viver transformados todos os dias sendo transformados, como diz a tua palavra de glória em glória até que a perfeita imagem de Jesus seja formada em nós faz isso na minha vida Jesus faz isso na vida dos meus irmãos aqui abre as janelas dos céus e derrama do teu espírito agora derrama Senhor e que todo o poder das trevas que luta contra nós e que nos escraviza seja agora repreendido e expulso em nome de Jesus e que haja, Senhor, manifestação da graça e do poder do nosso Salvador. Começa, Pai, essa obra nas nossas vidas. Começa, Senhor, em Teu nome nós pedimos. Amém e amém.